0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Quantum avec Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny. Ça va
1: Ça va bien, oui. après une semaine bien chargée.
0: Oui, hein, alors on, on revient encore une fois euh, parce qu'on a eu plein plein d'actualités. On en a au moins quatre à couvrir cette semaine. On va essayer de ne pas être trop long. Mais euh, déjà en premier, il y a eu euh, l'annonce de l'ouverture de Quantum, le centre en sciences et technologies quantiques de l'université de Paris-Saclay. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui, il a été annoncé mardi matin. Euh, je crois que c'était dans les locaux de Thales à, à Palaiso, où il y a un très, très beau laboratoire euh, de métrologie quantique, entre autres choses. Euh, L'objectif de cet institut, en fait, c'est de consolider les, les ressources et les, la coordination autour des investissements au dans le quantique et en particulier dans l'enseignement supérieur. Parce qu'il faut bien voir que le plateau de Paris-Saclay, c'est beaucoup d'écoles. Hein. Il y a Polytechnique, il y a centrale Supelec, il, il y a tout ce qui est lié à la fac d'Orsay. Il y a euh, Supoptique aussi, l'Institut d'Optique. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles d'ingénieurs et euh, il n'y a pas beaucoup de formation sur le quantique aujourd'hui. Et il y a donc besoin d'avoir une coordination, un investissement aussi important pour euh, avoir des cursus, des professeurs, des, des masters, des, 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 do des doctorants. Et donc, euh, cet institut vise à coord coordonner tout ça. Et puis après, évidemment, il s'agit de coordonner un petit peu les actions dans le domaine de la recherche, faire en sorte que les chercheurs travaillent bien entre eux et éventuellement, après, aboutir à la création de start-up, comme on le fait régulièrement quand on crée un écosystème. Alors, c'est le premier en France. Hein. Il y en aura peut-être d'autres. Mais c'est le premier et c'était vraiment nécessaire parce qu'on sait que c'est un best practice dans d'autres pays comme au Royaume-Uni qui a lancé ça déjà depuis 2013. On sait que la coordination entre les différentes branches de la recherche quantique est importante parce qu'il faut savoir que le, le monde du quantique, ce n'est pas un monde monolithique. Hein. C'est un monde où il y a plein, plein, plein de domaines qui sont souvent euh, relativement cloisonnés, mais qui pourtant... Ont besoin d'être connectés les uns aux autres.
0: Bon, donc ça, on peut le retrouver sur université-paris-saclay.fr pour tous ceux qui ça d'en savoir un petit peu plus. Mais on peut citer euh... quand même
1: la personne qui est derrière, parce que oui, <rire> bah oui, oui, on oui, connaît bien euh, le, 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 la personne qui est derrière et qui est très très active pour le, le lancement de ce, cet institut, c'est Pascal Senard, qui est à la fois chercheuse et entrepreneuse. Elle, elle passe 80% de son temps au CNRS. Au C2N, donc le centre de nano, alors je me rappelle c'est nanosciences et nanotechnologies, euh, qui est aussi à Palaiso, euh, où il y a une, euh, une salle blanche d'ailleurs énorme pour faire de la fabrication de mm -hmm. semi-conducteurs. Et elle, a, elle, 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 est, elle est sinon directrice scientifique d'une start-up qu'elle a cofondée, qui est dirigée par Valéa et qui s'appelle Candela, et qui fait des sources de photons uniques. Donc, euh, voilà, parce qu'elle, c'est une des
0: grandes spécialistes de la photonique. Voilà,
1: c'est la grande spécialiste de la photonique. Elle a inventé un procédé de fabrication de ces sources de photons. Et euh, elle joue un rôle moteur dans la constitution de ce, cet institut. Et d'ailleurs, le même jour, ce mardi, euh, il y avait oui. le soir les 80 ans du CNRS euh, qui étaient fêtés. Alors, je crois que c'était au Grand Palais. Je n'étais pas invité parce que je ne suis pas un chercheur du CNRS, ni un directeur <rire> de recherche. Mais euh, j'ai pu regarder en ligne euh, ce qui s'était passé. Il y avait euh, notamment une table ronde avec euh, Emmanuel Macron et Frédéric oui. Vidal. Et euh, pour ce qui est du quantique, il n'y a pas eu de citation particulière. Il y, a juste non, eu mais un, y avait une un moment, personne importante. Voilà il y avait à la fin euh, ils ont effectivement fait appel à un certain nombre de, de médailles d'or du CNRS qui est la plus grosse distinction qu'on puisse avoir au CNRS dont Alain Aspect qui a pu parler quelques secondes avec le président euh, donc on espère qu'il lui a rappelé que le quantique c'était un sujet important voilà,
0: voilà et qu'il que y avait un plan ce serait bien qu'on euh, ait un petit peu plus d'infos là dessus autour du quantique
1: peut-être oui, oui.
0: <rire> peut-être hein, on aimerait bien euh, est-ce que tu peux rappeler vite fait qui c'est Alain Aspect Parce on,
1: ah on oui Alain alors un aspect fait partie d'une équipe de trois personnes avec Philippe Grangier et Jean Delibard qui a découvert en fait plutôt euh, mis en pratique le, le principe de l'intrication quantique. En 1982 à, dans, dans un bâtiment très précis qui s'appelle le bâtiment 503 à l'université d'Orsay. <rire> Je le connais parce que j'y suis allé souvent pour d'autres raisons euh, et, euh, et donc ils ont découvert l'intrication quantique. Alors c'est une intrication qui avait déjà été imaginée par d'autres. Euh, ils ont surtout vérifié qu'il n'y avait, avait pas ce qu'on appelle de variable caché euh, on ne pouvait pas expliquer l'implication c'est-à-dire la synchronisation entre deux photons à distance par une, un, un, un principe physique ou un, une donnée mathématique qui serait autre et qu'on ne connaîtrait pas voilà. Bon, donc, en gros,
0: ils l'ont voilà. prouvé, ils ne savent toujours pas bien l'expliquer, hein, c'est ça qui est a d'intéressant. Mais en tout cas, ils ont, prouvé oui. ils, ont prouvé ils ont prouvé que l'intrication existait vraiment.
1: Tout à fait. Mais okay. ça les usages aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était une expérience. Ah maintenant, bah oui. Ça sert à faire de la crypto-quantique, ça sert à faire des télécommunications quantiques, ça sert à faire tout un tas de choses dans le monde du quantique. Et ça servira probablement un jour à relier des ordinateurs quantiques entre eux.
0: Passionnant. Bon, on a hâte. Euh, un autre grand grand événement cette semaine, il y a eu la conférence neuromorphique et quantique au C2N, euh, il y avait entre autres euh, Bruno Maisonnier et, euh, et la start-up Lighton, si à je fait. qui, qui t'ont passionné, hein. Ça, je, je, je t'ai oui, senti oui. gratter les neurones dans les échanges <rire> qu'on a pu avoir cette semaine,
1: ouais. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres interventions de, surtout de chercheurs, euh, ça a commencé par une très très belle intervention de Yornadis Kerenidis euh, qui mmh. euh, expliquait un petit peu tout ce qu'on faisait dans ce qu'on appelle le quantum machine learning, c'est-à-dire quels sont tout, tous les algorithmes qu'on pourra utiliser un jour pour faire de l'IA avec un ordinateur quantique et il a fait vraiment un très très bon point là-dessus qu'il a réédité d'ailleurs d'une conférence vendredi ensuite. Mais, et d'autres intervenants, intervenants étaient là. Il y avait euh, des intervenants qui expliquaient ce qu'on pouvait faire avec des processeurs neuromorphiques. Tout ça, ça avait été animé en fait par l'équipe de Julie Grolier, qui est une spécialiste des, des memory stores et des processeurs neuromorphiques qui travaille chez Thales enfin en fait, qui est au CNRS, mais hébergé chez Thales Donc, c'était une conférence très intéressante. Et effectivement, à la fin de laquelle, il y avait une intervention de, de, de personnes d'un côté de Lighton qui, euh, qui fait de l'IA avec de la photonique, mais je n'ai toujours pas compris comment ça marchait vraiment en détail. Ça utilise des interférences pour améliorer euh, les réseaux convolutifs pour euh, analyser des images ou des systèmes complexes. Et puis, il y avait notre ami Bruno Maisonnier, euh, le fondateur de Another Wayne, oui. qui euh, veut créer un processeur qui est censé euh, faciliter les tâches de détection d'anomalies, notamment dans le contrôle industriel, entre autres choses dont le fonctionnement euh, m'échappe encore, même si j'ai pu rencontrer le, le créateur de la technologie, euh, qui, est, qui était aussi présent, et j'ai pu récupérer les, les papiers scientifiques qui décrivent le procédé, mais c'est le genre de papier qu'il faut lire genre, entre 5 et 10 fois pour comprendre comment ça marche. Quoi.
0: Voilà, alors, moi, ouais, j'ai déjeuné voilà. avec Bruno Maisoni il n'y a pas très longtemps, qui a essayé de m'expliquer, en tout cas de me vulgariser la chose, il m'a expliqué qu'en fait, il se basait sur le fonctionnement du cortex humain, euh, qui, a, qui, a, qui fonctionne différemment donc euh, lui il ne veut pas du tout faire des, des réseaux de neurones ou autres comme, comme euh, sur l'intelligence artificielle et en gros il dit que grâce à ça euh, c'est un peu comme une espèce d'immense feuille de papier dans lequel, euh, qui, est, qui est toute froissée autour qui, qui recouvre tout le cortex du cerveau et que là dedans tout ça circule et que euh, c'est plein de petites tâches les unes à, à côté des autres un petit peu, alors lui il explique ça comme des termites dans une termitière il dit une thermite toute seule, ça ne sert pas à grand-chose, mais quand elles fonctionnent toutes ensemble en bonne intelligence et sans avoir à être intelligentes les unes et les autres, en gros, elles arrivent à faire un truc hyper smart. Et donc il dit qu'il va faire fonctionner un peu ça. Alors on a du mal à imaginer techniquement comment il va faire, mais le concept et l'image est assez intéressante.
1: Oui, mais c'est du baratin.
0: <rire> c'est du baratin marketing. C'est un énorme ouais,
1: baratin bon. parce qu'on pourrait raconter la même chose avec un réseau de neurones existant euh, <rire> convolutif. C'est aussi des neurones, c'est aussi mis à plat. Le, il faut savoir que les réseaux de neurones convolutifs qui servent à reconnaître des images utilisent aussi le biomimétisme et s'appuient sur les différentes couches d'interprétation de, des images dans le cerveau. Non, je pense que la différence, justement, après avoir lu les papiers, elle n'est pas là. La différence, elle est ailleurs. Elle est dans la manière de de détecter des, ce qu'on appelle les « features dans, » dans les images. Et euh, en fait, visiblement, c'est une sorte de technologie qui a l'air d'être un hybride entre les réseaux convolutifs avec leurs couches et euh, les, les anciennes techniques de machine learning qui essayaient de détecter à la main euh, différentes formes dans les images c'est une technique qui est très hybride et la raison pour laquelle il utilise la notion de, de termites, c'est qu'effectivement son système est basé sur une sorte de réseau d'agents. en fait c'est des, des, des unités de traitement relativement simples qui sont connectées les unes aux autres. Chaque unité fait peu de calculs et en fait euh, a comme objectif de trouver des, 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 des variations dans les images et euh, elles sont reliées entre elles et c'est ça qui fait que une unité toute seule fait peu de choses mais c'est la combinaison de milliers d'unités qui est puissante au niveau du traitement. Bon, Moi je réserve mon jugement encore euh, sur l'analyse de, de la chose. Je, je vais passer du temps à essayer de comprendre comment ça marche vraiment dans le détail. Euh, C'est un peu prise de tête. Mais euh, comme, oui, je pour, voilà. mois, euh... comme je l'ai fait pour. Comme je l'ai fait pour la sphère de bloc ou d'autres euh, sujets liés au quantique, euh, je l'aurai, je l'aurai, mais ça prendra du temps. Voilà.
0: Et alors, Layton, est-ce que tu veux rajouter des petites choses autour de ça?
1: Lighton, c'est un peu la même chose, j'ai du mal. Enfin, moi, j'avoue ah, que je ne pas... comprends pas tout. Et, et, euh, Lighton, j'ai du mal à piger, parce qu'en fait, dans, dans la conférence, j'ai mieux compris euh, où ça se positionnait. Alors, pour les spécialistes, en fait, c'est une technique qui ne remplace pas les, les réseaux de neurones euh, convolutifs. Elle s'intercale, en fait, entre les, les, les couches de détection de formes dans les objets, euh, qu'on appelle les couches de pooling, hein, dans le jargon des, des, des réseaux convolutifs, et la dernière couche qui sert à classifier les les formes qu'on a détectées et donc ce, ce système se met entre les deux. Il récupère en fait les, une espèce de matrice qui représente les différentes euh, euh, formes les plus abstraites d'images qu'on a dans l'image et il est fait passer au travers d'un filtre qui crée du flou, qui mélange tout. Et à la fin, on analyse le résultat. Et hop, ça, c'est réinjecté dans la dernière couche de réseau de ronde. T'as suivi <rire> non mais Écoute euh... <rire> Non, mais voilà, c'est ce que j'ai vaguement compris. C'est ce qui était été présenté euh, mercredi à la conférence. Mais alors après, euh, pareil, il faut relire 3-4 papiers euh, qui font une dizaine de pages à tête reposée. Et je ne l'ai pas encore fait. Et ça prendra du temps. Mais ça a l'air bien.
0: Non, non, ça, ça a l'air très bien. Mais... Et c'est patient. Ça montre bien qu'il faut envoyer nos jeunes de plus en plus vers les sciences pour arriver à comprendre tout ça, parce qu'il va falloir des gens avec des sacrées compétences quand même pour arriver à faire et à décrypter
1: ah, tout ça. Que, hein. Mais c'est pas que des compétences. Moi, moi, ce à quoi je suis confronté avec ces deux sociétés, et je pense oui. qu'il y en a d'autres qui sont dans ce même cas-là, c'est qu'elles ont probablement une technologie qui est très intéressante, mais les gens qui les ont créées sont infichus de les vulgariser correctement. Ou alors ils le font tellement qu'à la fin, ça s'éloigne de la vérité. Et ça devient un peu du pipeau. Et donc, en fait, ça m'énerve, ça. Et je pense qu'on devrait trouver, <rire> je pense qu'on devrait pouvoir trouver des méthodes de vulgarisation qui ne sont pas inexactes, qui sont précises, mais qui sont compréhensibles par le plus grand nombre. Déjà, il faudrait que ce soit compréhensible par les ingénieurs. Moi-même, je suis ingénieur, je ne comprends pas. Donc, il y a un problème. Alors, j'imagine les gens qui n'ont pas de background technique. Donc, j'aimerais déjà qu'avec une culture d'ingénieur généraliste, on puisse comprendre, puis après, qu'on puisse élargir la compréhension à un spectre de, de personnes plus larges. Mais aujourd'hui, ça n'arrive même pas à cette étape-là. Donc, c'est ouais. un, un vrai problème. J'imagine les investisseurs, la difficulté qu'ils doivent rencontrer pour comprendre ce que ça fait et savoir s'il faut mettre de l'argent dedans ou pas.
0: Oui. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte de ça. à Un autre événement où on a assisté tous les deux, puisqu'on a animé tous les deux des tables rondes sur ce grand événement, oui, qui oui. était euh, Perspective on Quantum Computing NISC and Beyond, euh, qui était organisé euh, cette semaine à, à la fac de Jussieu par, euh, entre autres, Philippe Grangier. Hein. Euh, et, euh, et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plein, plein de chercheurs. On a eu plein, plein d'explications de tout un tas de sujets. Mais chacun, euh, chacun a sa chapelle et sa science. Et se rend, on se rend compte que même eux, qui sont des grands, grands chercheurs, des fois, ils avaient un peu du mal à comprendre ce que faisait l'autre. Et, euh, et que du coup, il y avait même des batailles de chapelle avec... Euh, en parlant de la même chose, mais pas de la même façon, ça pouvait être un peu compliqué des fois de communiquer. Euh, mais donc, euh, donc voilà, un bel événement. Alors Entre autres, il euh, y avait deux nouveaux Jordanis qui réexpliquaient les algorithmes euh, sur l'ère du NISC. Euh, Est-ce que tu as des petites choses à raconter Il faut préciser ce qu'on
1: entend par le NISC, hein, mais bon. <rire>
0: oui, vas-y, précise d'ailleurs, oui, tout à
1: fait. Ce qu'on appelle le NISC et Noisy Intermediate Scale Quantum, c'est une dénomination qui couvre... Les ordinateurs quantiques qui sont en train d'apparaître aujourd'hui, qui font du bruit, euh, qui n'ont pas un très grand nombre de qubits, mais avec lesquels on peut commencer à se faire à la main, avant d'avoir des, des ordinateurs quantiques avec un très grand nombre de qubits, éventuellement ou des codes de correction d'erreur ou un, ou un taux d'erreur plus faible qui permettrait de faire beaucoup plus de choses. Donc C'est l'étape intermédiaire de la progression des capacités des ordinateurs quantiques, ce qu'on appelle le NISC.
0: D'ailleurs, et quand tu parles de bruit, ce n'est pas un ordinateur bruyant, hein, c'est un ordinateur oui. où il y a des interférences Effectivement. En dans
1: les calculs. C'est <rire> le, le bruit physique qui intervient au niveau des qubits qui fait que ça génère des erreurs dans les calculs. Et donc, pour faire en sorte que les calculs soient précis, bah, il, faut, il faut réduire l'erreur ou alors trouver des moyens de corriger les erreurs. Donc, ça, c'est toute une science à part entière. Bon.
0: Alors, un des autres invités euh, qui était euh, hyper important pour beaucoup de monde parce qu'il venait quand même des états unis et il venait quand même du fameux labo qui a réussi à faire le fameux calcul sur un ordinateur qui a atteint la suprématie quantique, on avait Charles Neil de l'équipe de Google.
1: De John Martinez en fait précisément. Exactement, qui
0: est dans la team de John Martinez, donc c'est un petit jeune ultra dynamique et il est venu nous faire sa présentation sur sur comment ils avaient fait, entre autres. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, justement, de son intervention
1: bah, En fait, son intervention ne m'a pas appris grand-chose parce que j'avais déjà vu la version longue euh, sous la forme d'une conférence de John Martinez qui date d'il y a un mois, qui a été faite mm -hmm. à l'université de Caltech et qui est, qui est sur YouTube, qui était beaucoup plus détaillée parce qu'elle durait une heure. Et je crois que Charles, il avait 35 minutes pour intervenir. Bon, mm -hmm. c'était une intervention intéressante. Il a décrit la technique qu'ils ont utilisée, notamment pour fiabiliser les qubits. Ils ont utilisé une technique particulière pour relier les qubits entre eux, pour les intriquer avec ce qu'on appelle les coupleurs variables. Bon, Il y a de l'ingénierie, il y a des choses intéressantes. Hein, dans, dans, ça. Alors, ce qui était rigolo, c'est quand on était dans les sessions de questions-réponses où, évidemment, on lui a posé la question sur la, la réponse d'IBM à, à Google, puisque IBM a publié en, en octobre, je crois que vers le 20 ou 21, un papier selon lequel, en fait, la différence de temps de calcul entre Google et IBM n'était pas de 3 minutes et euh, 10 000 années, mais de 3 minutes et 2,5 jours. En rajoutant, on avait fait le calcul, 64 pétaoctets de SSD euh, dans, autour d'ordinateurs IBM Summit qui ne leur appartient pas, qui appartient au département de l'énergie américain. Et alors, Charles, quand il a répondu à ça, oui, bah, il, a, <rire> il, il, il a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Et il a, il a répondu qu'un peu comme Martinis en disant bon, On peut rajouter quelques qubits et de toute façon on exposera l'ordinateur classique. Hein. C'était un peu l'idée. J'ai peut-être mal retenu, mais qu'est-ce qu'il avait dit d'autre euh,
0: non, alors en fait, c'était peut-être plus après, puisqu'on a eu la chance de dîner avec certains. Et du coup, ça débattait un petit peu justement des, des chapelles. Donc la question, c'était, est-ce que c'est vraiment euh, un milestone ou un breakthrough
1: C'est assez la sémantique, ça. Oui, ouais. <rire>
0: voilà, euh, c'était assez marrant, parce que c était, c était un, ça reste un, un vrai débat... Euh, je pense qu'il restera très longtemps, même si Google sera affiché définitivement dans les médias comme les premiers à avoir fait cette suprapatie quantique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que bah, c'est est -ce est bah, juste je... un, un milestone bah, Personnellement,
1: je n'en pense à rien. Je ne fais qu'écouter les spécialistes euh, qu'on a pu rencontrer régulièrement. Je pense que la plupart des spécialistes, y compris les, les plus prudents et sceptiques, s'accordent pour dire que c'est une réalisation importante qui crédibilise finalement la capacité d'un ordinateur quantique à résoudre des problèmes qu'un ordinateur classique ne permet pas de résoudre. Évidemment, on a tous, y compris moi-même, détecté des, des, comment on américain, des caveats, des, des limitations sur ce, ce qu'ils ont obtenu. Ils ont euh, fait ça avec un algorithme qui ne sert pas à grand-chose, un algorithme qui euh, présente quelques caractéristiques qui, sont, qui nécessitent quelques qubits. Il nécessite que d'enchaîner une vingtaine de portes quantiques à la queue leu Il est tolérant aux erreurs qui sont générées dans les qubits. Bon, il maximise la superposition. Enfin, Il y a tout un tas de choses qui faisaient que cet algorithme en fait était ultra optimisé pour le quantique et par contre, évidemment, pas du tout optimisé pour son émulation sur un ordinateur classique. Donc ça, c'est des réserves. Mais malgré toutes ces réserves que les scientifiques comprennent et acceptent, c'est quand même une performance intéressante. Alors, les, les chercheurs qui sont investis en quantique, eux, ils trouvent ça très bien parce que ça justifie de continuer. Mmh. D'ailleurs, la plus grosse crainte qu'ils ont, ça c'était la, la discussion que j'avais à, à table de mon côté, que, parce qu'on était dans deux tables différentes. La oui. grande discussion qui existait, c'est qu'est-ce qui va se passer si, dans les dix ans qui viennent, il n'y a pas de progrès Ah, ouais. Est-ce que les, les deniers publics euh, des deux côtés de l'Atlantique vont euh, s'assécher Un peu comme ils se sont asséchés sur l'IA dans les années 70 après ce qu'on appelle ce premier hiver de, de l'IA, ils ont tous un peu peur qu'il y ait un hiver de l'IA. Moi, j'ai moins peur de ça parce que j'ai l'impression que compte tenu de la variété des, des architectures quantiques qui sont étudiées par les chercheurs, je pense qu'on aura d'autres avancées qui vont apparaître dans les années qui viennent. Ouais, D'ailleurs, cette de... conférence elle avait une caractéristique hein, qui, euh, que tu as dû noter, c'est qu'elle donnait la part belle aux, aux qubits supraconducteurs et fiches josephson c'est l'une ouais, des 7 fait. à 8 techniques différentes qui existent pour faire des qubits. Il y a juste eu une intervention d'un gars d'Innsbruck, si je ne m'abuse,
0: qui mm -hmm. parlait
1: des ions piégés, qui est une autre technique ouais. qui ne fonctionne pas trop mal. Mais il n'y avait personne sur les qubits à base de photons, personne sur les qubits à base de, de composants CMOS, personne sur les atomes froids. Donc, il y a beaucoup d'autres techniques qui sont explorées qui pourront peut-être un jour nous surprendre positivement, parallèlement à ce que Google et IBM font avec leurs qubits supraconducteurs.
0: Voilà. Et Charles Nail était très confiant sur le fait de pouvoir scaler. Hein, moi, j'ai posé la question pendant le déni, j'ai fait, euh, Mais ta technique, elle est scalable ou pas Est-ce qu'on peut vraiment Et Il m'a dit oui, oui, sans problème, on va doubler. C'est un des sujets intéressants.
1: Bah, malgré les réserves, d'ailleurs, ah. que j'évoquais quand je l'ai questionné euh, pendant le panel, hein. le oui. câblage, le câblage. Enfin, C'est un énorme problème, le câblage. Attends. Euh, rien qu'avec leurs 50 qubits, ils ont je sais pas combien, 150 fils qui descendent euh, à l'intérieur. Ils sont obligés de mettre des pré à l'intérieur de, 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 de la partie de l'ordinateur qui est refroidie et qui est sous vide. Mm -hmm. euh, ces pré-amplis peuvent pas en mettre beaucoup parce que ça génère de la chaleur, donc ça, ça réchauffe le, la température de l'enceinte qui, qui est cryogénisée. Il euh, y a des pré-emplis à l'extérieur. C'est une usine à gaz et à, à fil, hein, cette histoire. Donc, ce n'est pas évident d'augmenter de, de manière significative le nombre de cuite. Oui, ils pourront passer à 100 sans problème. Mais si on passe à 10 000, là, ça, devra, ça devient un énorme plat spaghetti. Il faudra trouver une autre solution. Alors, je sais qu'ils y réfléchissent. Ils réfléchissent à la manière de multiplexer les signaux, faire en sorte qu'on ait moins de fils qui, qui aillent de l'intérieur à l'extérieur de l'enceinte euh, sous vide. Mais mmh. c'est un sacré problème d'ingénierie. D'ailleurs, c'est un des domaines où euh, les, les discussions sont très intéressantes aujourd'hui. Et ça a été évoqué dans le panel sur les compétences qui sont nécessaires pour faire un ordinateur quantique. En fait, mmh. on a besoin au moins de trois compétences. La compétence de base qui existe depuis des années, c'est les physiciens. On a besoin de physiciens qui soient à la fois des théoriciens et des expérimentalistes, je ne sais pas si on dit ça comme ça, euh, qui expérimentent des, des, mmh. des techniques. Il y a besoin au-dessus d'une nouvelle compétence qui est relativement rare aujourd'hui, qui est l'ingénierie quantique, quantum engineering. C'est-à-dire comment on, on fabrique des machines, comment on gère euh, toute l'usine à gaz euh, au propre figuré, parce qu'il faut refroidir le système, comment on gère le câblage, comment on gère la partie électronique, comment on gère la génération de micro-ondes, dans le cas des, des systèmes d'IBM et okay. Google. Tout ça, c'est de l'ingénierie. En plus de la... Oui, et en fait, c'est point...
0: des ingénieurs, mais qui créent en même temps, puisqu'ils découvrent et sont en train de recréer des nouvelles machines. C'est voilà. ça qui est ils intéressant. Ils sont un peu créatifs. Euh, euh...
1: Voilà, à partir de zéro, avec des pièces détachées qui viennent d'endroits divers et variés, d'électronique, de micro-ondes, de radiofréquence, radio enfin, c'est la même chose, mais euh, des câbles un peu particuliers, des, des systèmes euh, très très particuliers qu'il faut intégrer. Donc, il y a beaucoup d'intégration. Et puis, le, de le dernier type de compétences dont on a besoin, c'est les compétences en algorithme et en logiciel. Et d'ailleurs, avec deux caractéristiques, c'est que d'un côté, on a besoin de gens qui vont créer des outils de développement, mais qui font ça en étroite collaboration avec les gens qui créent les systèmes hardware, mm -hmm. et de l'autre, on va avoir besoin de, de gens qui vont créer des algorithmes, s abstracto, qui permettront de, créer une, de résoudre de nouveaux problèmes et de créer des applications et d'élargir euh, à terme le marché et les usages du quantique. Donc, il y a du boulot, il hein. y a du pain sur la planche.
0: Ouais, mais D'ailleurs, c'est bien d'avoir, euh, ce qu'ils disent hein, dans tous les circuits scientifiques, c'est euh, bien finalement d'avoir des doubles cursus avec des doubles compétences, en tout cas un hein, un cursus technique ou mathématique, et puis un autre qui est plus sur une passion et une compréhension d'un truc complètement différent, parce que ce sont des compétences qu'on va allier à un moment finalement dans, dans ces métiers-là.
1: Et oui, d'ailleurs, ouais, écoute... à, côté, à côté des spécialistes, on aura aussi besoin de généralistes. Moi, j'ai bien aimé une remarque qu'a fait Charles Neil à la fin de sa mm -hmm. présentation, le gars de Google. À un moment donné, il a expliqué comment IBM avait euh, émulé euh, l'algorithme utilisé par Google sur leur système. Et, et c'est très rigolo parce qu'il disait « Oui, ils utilisent des tenseurs, mais je ne sais pas ce que c'est <rire> ». <rire> oui, voilà. C'est marrant, parce qu'un tenseur en mathématiques, c'est quand même assez connu. Non, non, mais c'est assez connu, mais en gros, il n'avait pas pu creuser lui-même dans le détail de la partie mathématique de l'algorithme que IBM avait utilisé de son côté. Bon, ça veut bien dire que si on veut comprendre tous les tenants aboutissants de ces systèmes et pouvoir les comparer, il faut avoir une culture scientifique généraliste et pas que spécialisée. Mm
0: -mm. Bon. Eh bien, écoute, Olivier, merci. Hein. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de minutes qu'on papote. Donc, euh, on Ça va, va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre euh, en dessous le podcast euh, sur YouTube ou dans LinkedIn. Et puis, euh, bah, on se retrouve euh, dès qu'il y a de la nouvelle actu. Euh, ce serait un sincèrement sur... a priori. À très vite. <rire> Ciao, Olivier. Prochaine.